0: Voetbalpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Goedenavond, dit is Voetbalpraat van woensdag 6 september 2023. Natuurlijk de 60ste verjaardag van Jozef Kieprig. De Hongaarse Feyenoord Spits met de schitterende bijnaam, de tovenaar van Tata Banya. En om in, in die traditie te blijven, zit ik hier met de barbaar El Breda, de koning van Kastrikum en de schrik van Servië. Goedenavond. Ik, goedenavond. Uh, Kees ik heb nog het met zijn zoon zo gespeeld, gespeeld, hè? Wat zeg jij?
2: Ik heb nog met zijn zoon gespeeld. Van Jozef Kibrich, Ja, in Hongarije. En? Hij had niet het talent van zijn vader. Nee? Maar uh, hij was wel... Uh een serieuze jongen, dat wel. En zijn vader is wel wat aan lage wal geraakt, geloof ik, toch? Sure,
3: weet je. Ja, ja, hij woont, hij woont nog steeds in Tatabanja. In Tatabanja. Wat ja, een, een beetje... naam ook trouwens. Geweldig toch? In het uh, oldschool, uh, old platteland in Hongarije woont hij volgens mij. Ja. Af en toe krijgt hij een fijn supporter aan zijn deur die daar dan aanbelt. <laughs> ja. en dan gaat hij dan mee op de foto.
2: Ja. Ja. Die kon wel ballen, maar zijn zoon iets minder dus. zijn zoon uh, speelt nu in de lagere regionen geloof ik, van, uh, van Hongarije. Net als ik destijds eigenlijk. Ja, nee, dat het. is niet waar. Wij werden kampioen. Ik dus, kan uh, het, zeggen,
1: ja. het is goed gegaan uh, daar. Ja, goed, nee. en dan, nam nam de...
0: die de penalties? Die Ook niet. Dat is ook zo gaaf. die penalties. Ja, van... hoe lang hij het kon uitstellen, ja, toch? Ja. Of dat hij inviel, nog geen bal geraakt had, dan was er een penalty. En dan gewoon... Nemen. <lacht> geen enkel probleem. A Peter van Vossen. Ja,
1: ja.
2: precies. Ja. Ja. Nou ja, maar... Oké, okay,
1: prima. Uh, Chris, schrik van... Uh... Zo had je hem
0: niet voorgesteld
2: in het begin, hè?
1: Nee, goed, hier zit er weer doorheen. Ik zag al dat je er doorheen wilde gaan, gaan kletsen. Dus, uh, verder. goed. verder. Uh, de schrik van Servië zit uh, ook hier aan, aan tafel. gedoetje was dat met Dusan Vlaovic. was een uitspraak in voetbalpraat tijdens het vorige uh, WK.
0: Ja, ik heb er de Casetta de la Spoor meegehaald uh, destijds. Ja. Ja, nou, ja, dat is een prestatie. Uh, kwaartaardige uitspraken van de uh, laag, lafhartige journalist Christian Willard uit Nederland. Stond er letterlijk vertaald in de Casetta de la Spoor. Ja, dat is een prestatie. Translate. Ja. Terwijl het heel onschuldig was. En ik vertelde alleen over een relletje in Servië... waarvan serieuze journalisten zeiden... dat is niet waar. Maar ja, de sites die dat hebben overgenomen... die hebben dat stukje net even weer weggelaten. En uh, alleen de sappige kant... Uh, die ik nu maar even achterwege laat. Maar het is makkelijk terug te vinden.
1: Ja, en Vlauwe ja. is dat nog niet vergeten. Is het WK ook nog niet uh, vergeten. Hetzelfde geldt voor uh, Louis Vergaal, Die dat WK ook nog niet uh, helemaal uh, vergeten is. Na de Eredivisie Awards uh, sprak jij hem onder andere, Chris. Maar ja. ook uh, ik, bij de ik, NOS. Ik niet daarover trouwens, hoor. Nee, ging ergens anders weer over. Maar bij de NOS zei hij toen dat um, het WK een vooropgesteld uh, spel was. Dat Messi um, had moeten winnen en uiteindelijk ook, uh, ook won. Veel reacties op gehad. In Argentinië hebben ze het inmiddels ook gehoord. Nou, ik denk dat dezelfde reactie als in die gazette, uh, de gazette Dallas Sport de ook zo ongeveer daar zal worden uh, beschreven. Sjoerd, jij vond het wel mooi hè?
3: Ja, kijk, we leven voor, voor typetjes natuurlijk en Louis van Gaal is het soort het uber-typetje <laughs> in het voetbal. En, en je weet gewoon van tevoren dat er weer iets raars gebeurt. En dat gebeurde ook. Kijk, wat ik, wat ik er, het, het was natuurlijk van de ene kant was het natuurlijk heel zwak. Je, je toont je een soort slecht verliezer, je kunt het helemaal niet bewijzen. He, want het was eigenlijk weer een, een, een deeltje tussen aanhalingstekens. Hij had eigenlijk niet erg, erg argumenten om het te onderbouwen. Van de andere kant vind ik het wel weer mooi dat Fagaal heeft, is nu op een punt in zijn leven gekomen... dat hij helemaal overal scheid aan heeft. Hij weet, ik hoef niet meer in het voetbal te werken. Ik kom die Messi niet meer tegen. Ik ga met Ruiz in Portugal zitten, dus ik zeg gewoon alles wat ik denk. Geen baan meer bij de FIFA? Hij hoeft nergens meer rekening mee te houden. Dat deed hij natuurlijk vroeger ook al niet echt. Want hij zei vroeger als trainer... Zei hij ook soms hele ontactische dingen, tenminste voor je gevoel. En nu heeft hij dat helemaal uh, losgelaten.
1: Dus we kunnen nog wel wat van uh, Louis Gaal verwachten. Ik of denk dat dat ik Had ik... Die,
2: Zei die wel van in, op het Gala, zei hij wel van dat hij van dat soort. Niet spijt, maar dat hij daar ja, nog wel. Dat was het hele vreemde, dat, dat hij dat wel anders had willen doen in zijn tijd als trainer. Wat met de pers wat, 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 wat kalmer omgaan, met zijn Zeker. emoties wat minder laten gelden.
1: Mm. En een half uur later zei hij uh, tegen de, hij uh, je bent een valse man tegen de verslaggever van de NOS. Dus maar, dat...
0: Nou, maar ik wil daar Louis wel een beetje beschermen. Want ik was natuurlijk ook, ik had ook daarnaar kunnen vragen. Zo, maar toen dacht ik bij mezelf: wacht even. De, we, we weten dat hij ook ziek is en nou, het is geen verkoudheid. Uh, we weten dat hij een geweldige carrière heeft gehad. We weten dat in Nederland niet zo goed zijn in het eren van, van onze helden of mensen die bijzondere dingen hebben gedaan. Ik dacht, laat dit nou gewoon even de avond van Louis zijn. Dat we hem positief benaderen, dat we hem in de zon zetten. Dat we laten zien wat hij allemaal goed heeft gedaan. En, en dat we het misschien iets meer daarover moeten hebben dan denken... Ah, een gala, dan krijgen we liever gaal voor de telefoon. Misschien kunnen we nog een controversiële WK-uitspraak uh, uitlokken. En ik denk dat hij dat ook bedoelde met valse man. Uh, overigens, in het interview met mij heeft hij ook dingen gezegd die dan weer opgepakt zijn. He, dat gaat dan over Ajax en over AZ, kom je vast zo nog mm. op. Waar ik overigens niet eens naar vroeg. Maar dat is natuurlijk ook Louis. Het wordt vanzelf controversieel. Want zo gauw Louis bij zichzelf bedenkt, moet ik die mening wel geven? Dan geeft hij hem al, ja, want anders voelt hij zich zwak. Weet maar, wel.
3: Nou, Christian, dan neem ik het toch ook weer even op voor de NOS-verslaggever. Wordt een
1: in eigenlijk. Zo, zonder, Laten we ook zijn naam
3: noemen. Oh, dat wist ik niet eens, nee. maar zonder hele grote aanleiding uh, doet Louis Vergaal weer om enorm naar- en bardinerend tegen een verslaggever die gewoon zijn vragen stelt. Ik ergerde me meer aan het feit dat dat fragmentje met dat valse man, dat dat dan weer wordt uitgespeeld. Dat vind ik meer effectbejag dan de vraag zelf. Stel. Ben ik met je eens. Of, uh. Goed,
1: nog even over dat WK, want die gele kaart van, uh, van Messi, uh, daar was je het ook niet mee eens, toch Chris? Die die niet kreeg voor die hensbal.
0: Nee, klopt. Daar heb ja. ik ook wel eens iets over. Je hebt uh, je bent met hem Twitter gedoken van tijdens de WK. Hè?
1: Ik zat te kijken naar jouw Twitter. Ik denk ja. dat je wel vijftig keer de, de, de hensbal van, van Messi hebt gepost. Nou weet je,
0: kijk, over, over het verhaal van uh, vooropgezet plot, is het natuurlijk onzin. Want dan geef je geen twee, twee penalties aan Frankrijk in de finale. En, en, dat, dat, daar geloof ik helemaal niet in. En dan ga je geen twaalf minuten extra bijtrekken bij uh, om te kijken of Nederland nog gelijk kan maken. Als het allemaal een plot zou zijn, hadden ze het wel beter kunnen doen. Alleen, wat, ik, wat denk ik wel speelt, is dat er onder de schrijzingen zoiets was. Ja, dit is wel een beetje het laatste WK wat Messi zou kunnen winnen. Het zal door mij niet gebeuren dat ik een fout maak... waardoor Messi dat WK misloopt en dat ze daar nog decennia over hebben. En ik heb wel het gevoel dat er hier en daar, bijvoorbeeld met die hensbal... dat er beslissingen zijn geweest die anders, anders uit waren gevallen. Daar ben ik van overtuigd. Iedere andere speler had natuurlijk wel die gele
3: kaart. Die hensbal was... Het meest duidelijke voorbeeld van het verhaal van Louis. Want alle andere dingen kon je interpreteren. Dat was dan ja. net wel of net geen penalty, weet je wel. Maar die handsbal, dat, ja, dat kon in de verste verte geen discussie zijn. Precies. Had.
1: Kees, hoe kijk jij naar die uitspraken van, van Louis van Gaal? Je hebt uh, nou, je ik denk dat Chris, nog, uh, heb je geholpen uh, nog met
2: schoolopdrachten? Heel goed, Wouter. Je bent goed op de hoogte. Nee, ik heb sowieso van Gaal... Uh, die kan bij mij eigenlijk niet stuk. Maar uh, alhoewel dat ik speler was, dat ik er echt wel eens anders over dacht, hoor. Maar nu terugkijkende, denk ik, ja... Ik heb hem nooit, nooit meer zo'n goede trainer gehad. Zo'n eerlijke trainer ook. Alleen ik vraag me af van... Uh, ik vond de man best wel heel helder in zijn analyses. Uh, de, ik heb nooit enige politiek uh, gehoord in zijn analyses. Maar dit, uh, wat hij dan zegt over Messi, en wat jij ook zegt, Chris, met ja, die hensbal was misschien het enige aanwijsbare dat je kunt zeggen, oké, okay, daar is misschien eventjes door de vingers gekeken. Maar voor de rest denk ik, ja, dan is daar toch... Daar zit toch een beetje, uh, ja, rancune is misschien niet het goede woord, maar... Nou, hij is het nog niet vergeten. Het, nee, hij is het niet vergeten. Er zit, daar zit wel iets persoonlijks bij, denk ik. Ik denk en dat dan, ik niet dan, uh, iets hij niet eens kan. Maar, maar, dat, maar dat, dat zeg je helemaal goed. Ja. Het is
3: misschien een open deur, maar het is niet heel sterk natuurlijk. En ik denk nog steeds dat um, die uitval van Messi ja, in zijn richting... Ja. waar hij echt door, door overvallen werd... Ja. Dat hem dat, nog, dat hem dat ook nog steeds Maar dat was, was ook heel pijnlijk. Dat, ja. dat, dat, dat
2: zag je ook. Dat ja. was, en sowieso wat er allemaal in die catacombe is gebeurd. de waren natuurlijk helemaal gek geworden. En ja. dat zal best wel uh, ja, zijn littekens hebben nagelaten. Ja.
1: Nou, het pijnlijke was inderdaad dat Van Gaal heel eerlijk in een persconferentie juist iets zei van Messi loopt niet meer zoveel terug. En dat, dat net verkeerd vertaald werd. Waardoor ja.
3: Messi. Nou, maar nou, totaal goed. niet zo bedoeld. Nee, had ik nee, zin zin. Nee. nee, maar het was niet zo bedoeld, maar het was echt niet slim. Als, van de nee, man die zeker. alles die niks aan het toeval wil overlaten, had je mogen verwachten dat hij ook dat gedeelte ja. Slimmer, ja. slimmer had gedaan.
1: Ja. Ja, genoeg over dat WK hoor. Want uh, Chris sprak ook met Louis Gaal na afloop. En toen begon hij uit zichzelf, dus ja. over uh, Ajax en AZ. Ja,
0: uh, nou, Ik vroeg hem eigenlijk. Ik, ik, voor uh, het Gala uh, sprak ik Andries Jonker. En ik zei: waar is hij nou sportief? Van zijn prestaties het meest trots op. Wat, wat, en toen zei Andries Jonker nou. Dat zullen mensen misschien niet vermoeden, maar het kampioenschap met AZ. Hè? En hij heeft natuurlijk wel grotere prijzen gewonnen dan het kampioenschap met uh, AZ. Maar het, en toen zei hij: dat klopt, want dat was een elftal wat eigenlijk veel minder was dan die andere elftallen. Toen zei hij erbij, want nu is het anders. En toen zei hij: ja, toen had Ajax de beste jeugdopleiding waar de beste spelers uit voortkomen. En nu heeft AZ dat. En nu is, AZ, en nu is Ajax een vreemdelingenlegioen. Wat eigenlijk natuurlijk helemaal niet kan. Dus ja, dat was natuurlijk wel even een hele duidelijke vingerwijzing van wat hij vindt van de situatie uh, nu bij Ajax. Maar ook daar kun je zeggen, ja, ik, het wordt steeds moeilijker om te ontkennen dat AZ een betere jeugdopleiding heeft dan Ajax. Want volgens mij spelen ze om de, de, de superfinalissima. Nee, finalissima, of gewoon ja, finalissima. Fi dat soort dingen met Finalissima je, voor goed. de jeugd. Van,
3: van de youth cup.
0: Precies. Ja. Ik, ik ja. hoorde dat wij hem ook uitzenden, toch? En ze, ja, we Absoluut. zenden hem uit. Ja, ik ga er ook zeker naar kijken.
3: Dat is, het wordt dus natuurlijk een heel gaaf potje. Maar toch... Je kunt er ook nog wel een paar kanttekeningen bij zetten. Hè? Ik zag een overzichtje vanmiddag van internationals... bij de verschillende nationale jeugdploegen onder 19, onder 18, onder 17. Zitten er nog steeds wat meer jongens van de Ajax bij dan van AZ. Ja, maar, maar
0: ik zag ook dat onlangs... Nou, dan moet je, het is was of de onder 13. Van AZ die met 12-0 van de onder 13 ja. van Ajax gewonnen heeft. Of het was de onder 12 en met 13-0, daar ben ik even kwijt. Maar klopt. Het, was, het was, laat ik het zo zeggen, en er zal vast een reden voor zijn. En jongens die ziek waren, griep, weet ik veel. Maar zelfs dan nog, met verzachtende omstandigheden. Dit was 10, 15 jaar geleden, totaal ondenkbaar
3: dat dat zou Dat laatste is sowieso waar. Ja.
0: Ja.
1: Dus je begrijpt wel dat, wat uh, Van Gaal daarover zei. Over die. Uh, nou, er zit nou, het het is het is ook... wel iets. De, de
2: visie van uh, Van Gaal, zoals hij over voetbal nadenkt. Ja. Zo werkt AZ. Ajax werkt inmiddels, denk ik, anders daarin. En daarom vindt Van Gaal AZ de beste jeugdopleiding hebben. En het is ook wel zo dat AZ, ja, Ajax, wel tot heel dicht genaderd is. Of misschien wel gelijkwaardig, of misschien wel net iets beter op het moment. Dan, uh... Maar het is wel zijn interpretatie van, ja, van voetbal, zeg maar, wat hij goed vindt. En ja, is het, hoe is het? dat is ook heel moeilijk af te meten. Hè. Wie heeft een betere jeugdopleiding? Als de onder 18 wint van de onder 18 van, uh, van Ajax... kan net zijn dat er een aantal van de onder 18 van Ajax al bij het eerste zitten. Mm -hmm. Waardoor er een vertekend beeld ontstaat. Dus het is moeilijk te vergelijken, hoor. Denk ja, ik.
3: En, en je kunt ook nog kijken naar hoeveel waarde creëer je met je jeugdopleiding. En dan ook, moet je ook weer relatief kijken. Want het is nogal logisch Precies. dat Ajax hogere transfersommen haalt... Ja. Ja. Uh, AZ scoort weer uh, beter in, in relatief rendement. Ja. Ja, dat is allemaal heel moeilijk te vergelijken. Nou,
0: wat, wat natuurlijk wel, wel ja. grappig is, is ook als je eenmaal een team hebt wat in de Champions League speelt. en je hebt goede jeugdspelers die zich daar dan ook weer makkelijker kunnen ontwikkelen. omdat ze op een hoger niveau worden uitgedaagd. en dan worden ze ook weer voor meer verkocht. Want het bekende verhaal, als je in de Champions League hebt laten zien. dan is het meer waard. Ja. Maar als je kijkt naar het pure. kijk, Ajax de laatste jaren haalt 100, 200 miljoen per jaar binnen aan transfers. Ja, dat mm -hmm. is bijna niet te geloven, maar daar komt het wel op neer. Ja. En zo'n drie kwart. Tweede derde wordt, daar, wordt dan weer geïnvesteerd in allerlei spelers van, van buiten. Ja. Waarvan na een jaar dan ongeveer de helft weer de deur geborgeurd wordt, omdat ze toch niet goed genoeg zijn. Dat is eigenlijk zoals het de laatste jaren gaat, toch? Mm -hmm. en dus deze zomer in de overtreffende trap. Nou, ja, dat is nog afwachten voor de volgende zomer. Maar nou ja, Bessie, Wijndal, die zijn weg. En, en er zijn we, is weer een hele zwik binnengekomen. Wat je ziet wat ze bij AZ doen, dan zeggen ze nee, in incidentele inkomsten. Want zo noemen zij inkomsten uit transfers. Daarvan ben je niet gegarandeerd dat die ieder jaar komen. Dus die gaan we ook niet in de kosten opvoeren zodat we in een situatie terechtkomen waarbij we ieder jaar dat moeten binnenhalen. Niet op begroting. En wat doen ze? Precies. Dus, dus ze komen niet in de resultatenrekening. Wel in de begroting natuurlijk. Maar mm -hmm. Dus wat ze doen met die gelden is dat ze bijvoorbeeld het stadion kopen. Wat nu hun eigen beheer is. Waardoor ze uh, eigenlijk een goedkopere exploitatie voor zichzelf hebben. Meer makkelijker winst kunnen maken. Wordt nog meer in de jeugdopleiding uh, geïnvesteerd. Uh, ze gaan nu weer uh, investeren in het binnenhalen van nog betere coaches voor, voor de jeugd. Er komt een spelershotel met, spe met iedere speler een eigen kamer op het jeugd complex. Ze blijven investeren in de infrastructuur, waardoor ze... Uh, en, ja, en, en dat doen ze al tien jaar. En wat, wat zie je wat er gebeurt? Ze zijn kampioen van Europa met een onder 20 geworden. Ja, Dat is natuurlijk geen toeval.
1: Ja, Bijzonder... Uh, ja, dat staat
0: haaks op... Uh, ja, wat Ajax niet doet, bijvoorbeeld. Mm -hmm.
2: ja. Toch? Ja. Die gewoon die Ko met het inkom inkomende transfersommen ja, heel veel weer gaat, uh, gaat spenderen. En dat is ook wat, uh, wat AZ ook wel weer wordt van, ja, Wil je die echt ernaast uh, komen ze wel in de competitie vaak komen. Maar wil je er echt naast komen. Ja, dan moet je ook uh, dikke transfers omgaan. Toch gaan zag ik ook alweer in, ja. die,
1: in die lijstjes die Sjoerd ook aanhaalde. Dat het aantal jeugdspelers in het eerste van AZ op dit moment uh, ook een beetje uh, tegenvalt. Dus moeten die stappen Klopt. ook nog maar weer uh, ja, kunnen maar het, is, het is
3: zo moeilijk te vergelijken. Kijk, In de tijd van Frank de Boer had Ajax heel veel spelers uit de eigen jeugd. Echt extreem veel. Maar dat was eigenlijk ook weer een slecht teken. Want, want toen lag de lat eigenlijk weer te laag. Als het gaat om niveau ja. van spelers. Toen heeft Ten Hag en Overmars hebben die lat omhoog geduwd. Waardoor het weer moeilijker was juist om vanuit de jeugdopleiding uh, ja, aan te haken.
0: Het, het is een beetje een stokpaardje voor mij, maar dat is wel heel grappig eigenlijk. Dus je kijkt dat de beste tijden van Ajax... zijn altijd gekomen na grote crisis. Waarom? Nou, ik kan me herinneren... Ik kan me niet herinneren, hoor. maar ik heb dat gelezen. Maar in de 60-jaren was, ik geloof 67 of zo... is Ajax een keer als twaalfde geëindigd of zo. De sponsors liepen weg, geen geld, noem maar op. En toen waren ze volledig afhankelijk van de jeugdopleiding. En daar gebeurde toen ook al iets goeds blijkbaar. Want ja, vijf jaar later stond er een team met al diezelfde jongens... die allemaal nog in 20 waren die de Europa Cup 1 wonen. Hetzelfde geld, 80 jaren, staafincident, aantal jaren geen Europees, uh, de, de belastingaffaire met harmse, boetes, geen geld, waren volledig aangewezen op de jeugdopleiding. Vijf jaar later winnen ze de Europese 1. Dus eigenlijk iedere keer als Ajax het slecht heeft financieel... als ze zijn volledig overgeleverd aan de jeugdopleiding... en ze moeten, omdat ze niet anders kunnen... verplicht spelers doorsturen naar het eerste... dan blijken die zich vaak zo snel te ontwikkelen... dat ze een heel hoog niveau halen... en dat Ajax daarna een hele succesvolle periode heeft. Natuurlijk ook bij Feyenoord gebeurt. Bij Feyenoord precies hetzelfde. Dat ja. had ook een heel goed voorbeeld. Hè. Ja.
1: Um, goed, tot zover uh, alle uitspraken van uh, Louis van Gaal uh, nabesproken. Daar uh, kunnen we aan een hele voetbalpraat aan weinig. gaan we niet doen, we gaan het hebben over uh, echt voetbal. Gisterochtend, dinsdagochtend, werd er namelijk uh, gewoon uh, nog uh, gevoetbald. Willem II uh, Nac werd uitgespeeld. Beladen wedstrijd uiteraard en volgens goed gebruik wordt dan uh, na die wedstrijd de trainer van Willem II ontslagen. Dat is uh, nu twee keer op rij gebeurd, Hofland gebeurde het en nu uh, Ranier Robbenmond. Uh, Sjoerd, wat, wat is dat voor uh,
3: beleid? Ja, dat is op opvallend, omdat zeg maar, vanuit vroeger heeft Willem II een beetje het imago van de, van de onverstoorbare club. Hè? Daar wordt altijd verstandig beleid gevoerd en daar is de emotie wat minder groot dan bij de buren, zou ik maar zeggen. Dat is nu een beetje omgedraaid, zo kun je het wel zeggen. En dat is eigenlijk de laatste jaren al zo. het uh, ook een verleden daarmee, maar die, daar is het op dit moment althans even, even rustig. Bij Willem II heb je eigenlijk de laatste jaren steeds gehad dat de club uh, om de zoveel tijd in de fik stond. Ja. En, um, dat is wel een soort opvallende cultuuromslag vind ik, want tot het begin van deze eeuw was Willem II altijd een beetje zo'n modelclub um, waar je de, zeg maar, de grote lijnen altijd vrij, uh, vrij logisch kon volgen. En nu valt er uh, inmiddels geen touw meer aan vast te knopen, nee. wat ze allemaal doen. Vandaag... Is, is snap uh, nu de modelknup eigenlijk. <laughs> of, Zover zijn we er niet, een paar oké.
1: Vandaag het nieuws natuurlijk vol. dat uh, technisch directeur Tuin Jacobs ook uh, opstapt, dat ik zou wel komen door, door spandoeken die dan uh, de, uh, overal, uh, overal hingen. Um, ja, Kees, zie jij nog iets in Willem II waarom, waardoor ze zouden kunnen gaan promoveren de, het komende jaar in ieder geval? Uh,
2: pff, nee, dat, dat, dat niet. Ook niet. Ook omdat gewoon puur de selectie is, denk ik, niet goed genoeg om bij die eerste twee te komen. Maar uh, wat Shoot zegt vind ik interessant. Zo, opeens is, die, is het die modelclub niet meer. En de geluiden die ik wel hoor, is dat er ook... Dat het bestuur ook, of de directie ook, wordt bedreigd van buitenaf. En dat, uh, dat er gewoon heel veel druk op de clubleiding ligt. En als je, da als je daarmee te maken krijgt, ja, dan gaat een, een, een kat in het nauw, zeg maar, gaat die rare sprongen maken. En uh, clubs die daar geen last van hebben, die hadden Robbermond nooit ontslagen na deze wedstrijd. Het had nooit gebeurd. Dus twee uur direct na de wedstrijd is het gebeurd. De eerste Nederlaag pas. Hè? Eerste Nederlaag dit seizoen. Anders was dat gewoon niet gebeurd. En. En dat is wat je en da daar geloof ik echt in. Kijk, die clubs zijn die, die, ook NAC, maar dus ook Willem II. Dat zijn prachtige clubs, omdat het leeft. Ook uh, Willem II heeft uh, 10.000 seizoenkaarthouders. Maar in een rent is gewoon extra druk van buitenaf van uh, een, 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 een ja, hoe zeg je dat? Een, een roerige RVC die zich veel wil bemoeien, uh, supporters, media. Weet je, dat, dat, maar dat maakt ook dat die mensen aan, in de leiding die durven niet meer voor hun trainer in te gaan staan. En die durven niet meer als een echte leider voor hun club te gaan staan. en ja, Dan krijg je dit soort beslissingen. Maar je hebt en... nu
1: een, een, een zomer gehad, een transferperiode. Een transferzomer heb je gehad. Dan heb je een aantal wedstrijden gespeeld. Mm -hmm. En dan heb, verlies je één wedstrijd. Ja. En dan gaan zowel de TD als de ja. trainer... En dan moet je nagaan dan... hoe
2: die spelers... Want het gaat eigenlijk alleen maar slechter, denk ik nu. Want hoe die spelers zich moeten voelen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Die moeten presteren, die moeten het laten zien. Die TD heeft een aantal nieuwe jongens gehaald. Uh,
3: nou, nu moeten weer een
2: andere trainer komen. Ja, hoe moeten die gasten zich voelen? Ja, die het die, jaar die, die voelen zich aan hun lot overgelaten, denk ik.
3: Vorig jaar had je de begroting, hè? Het ja. Met is die uh, meteen na de transfer-deadline.
2: Uh... Ja, nee, dat was, en, een... die had,
3: en die had net allemaal buitenlandse
2: jongens ook gehaald, allemaal Scandinaviërs. Ja. ja, hoe? Ben je met een heel verhaal binnengehaald? Je bent huisveren, je hebt je familie, neem je mee misschien. En vervolgens die. Toch al die vertrouwenspersoon ook, die gaat weg. Die ene persoon die het in je zag zitten?
3: Ja. Ja. Het, is, het is zo moeilijk hè, als je een club van het formaat Wilhelm 2 bent... of NAC of Rode SC, noem ze hem allemaal maar op. Als je het eerste jaar niet gelijk terugkeert... je ziet het steeds opnieuw gebeuren... kom je in een negatieve spiraal, financieel. Dat is, dat is nogal logisch, want je krijgt die, die overgangsregeling niet meer. En, en dan zie je dat vaak die hele club uh, een soort van uit elkaar begint te vallen.
1: Dat ja. degraderen niet zo erg is, toch?
3: Nee, en daar ben ik nog steeds van overtuigd. En dan is er dus eigenlijk maar één oplossing. Nee, ik ben er niet klaar mee voor. Hoor. Nee, je moet... Toch uiteindelijk moet je zorgen dat er een soort uh, grote reset komt... waardoor je uiteindelijk echt ja. van de grond af aan... en dat moet je niet letterlijk nemen, want je ja. moet uiteindelijk ook weer gewoon terug... maar je moet wel een soort van uh, blanco opnieuw beginnen. Want je kunt niet ja. in diezelfde constellatie maar door blijven. Gaan. Maar soort,
0: is die reset niet gewoon het managen van de verwachtingen? En wat er natuurlijk gebeurd is, precies dat wat jij zegt... Dat dat is zijn geen, er zijn geen financiën meer dat tweede jaar. Zie je ook maar nu bij Willem II. Kijk je ja. welke spelers zijn er weg, welke zijn er gekomen. Ja, Willem II is gewoon zwakker geworden. Zeker in de breedte veel zwakker geworden. Ik sprak Robbenmond, uh, ik geloof was het wedstrijd 2 van het seizoen, voor Eindhoven. En ik zeg, uh, nou, ik heb naar je selectie gekeken. Er zijn een paar goede spelers weg. Er is niet veel voor teruggekomen. De verwachtingen zijn nog steeds dat je moet promoveren. En als het niet lukt, da dan gooien we de trainer Zes eruit. En hij begon, hij, begon een beetje, hij begon een beetje te lachen, maar hij begreep precies wat ik bedoelde. En, en nu is het ook gebeurd. Waarom? Omdat inderdaad juist door die hele fanatieke aanhang. Niemand durft te zeggen tegen die aanhang. Jongens, het is jaar twee. Dat is een moeilijk jaar. We gaan waarschijnlijk niet promoveren. Hou er maar geen rekening mee. We proberen het. Doen ons best. We leggen de lat op uh, die play-offs. Maar we kunnen echt niet voor top twee gaan spelen. Dat is gewoon niet reëel. Dat wordt niet geaccepteerd. Dan, ja, dan, 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 dan staan ze in de bestuurskamer.
1: Ja. Um, Kees, opvolger. Robbenmond, wie, wie stapt erin nu? Poeh. Lijkt me niet een, uh, een positie waar heel veel mensen voor, uh, voor staan te springen.
2: Dik advocaat. Ja, ja, maar je kan wel. Je moet wel iemand hebben die, die voor zijn team gaat staan. Ik zeg niet dat Robberman dat niet deed, maar die, ja, die, die, die een beetje de druk kan wegnemen bij die gasten. Dat denk ik dat heel belangrijk is. En dat zijn over het algemeen niet uh, jonge trainers die uh, lekker willen gaan voetballen, 4-3-3. Uh, mag 4-3-3 zijn, maar een beetje uh, ja, realistisch en de energie weer terugbrengen in de groep. Ik heb advocaat ook eventjes gehad als trainer. Ja, die zorgde wel voor één ding. En dat was echt dat de energie terugkwam in de groep. Die ging gewoon een dag voor de wedstrijd 4 tegen 4 spelen. Felle partijtjes. Ja, dat kan hij wel. Dus. Uh, alleen, ja. Uh, ik zeg niet dat ik advocaat moet zijn. Maar wel zo'n type. Zo en ik type heb daar een verder ervaren, niet direct directe een naam of zo. Maar wel Vrouw. een ervaren. ervaren ja, dat, uh,
3: voor die spelersgroep, hè. Ja. Zou ik dat wel? Ik zou ook voor een trainer gaan die iets kan veranderen. En, en dan is het. Dat lijkt heel opportunistisch. Maar het model Frits Korbach, zo oud als de weg naar Rome. Een, ik noem maar een type als uh, Stijn Vreven, Petrovic. Dat zijn trainers, waar wordt vaak lacherig over gedaan. Als, als een club dood is, bij wijze van spreken. Dan, dan heb je met zo'n trainer in ieder geval nog kans om de play-offs te halen. En dat er dan nog iets gaat leveren, heb je in ieder geval nog een kans. Een, groote, een grote
1: naam die de club weer een beetje in, in leven houdt. Goed, In ieder geval gaat het niet Ron Jans worden. Die werd vandaag gepresenteerd bij FC Utrecht. Gaan we het over hebben. Het wordt ook niet Ronald Koeman, want hij is de bondscoach. Ook daar gaan we het zo meteen over hebben. Heel graag. Tot zo. Kom terug, Deel 2 van uh, Voetbalpraat. We hadden het al uitgebreid over Willem II en Nac Breda. 1-4, nog even. Toch maar de uitslag ook uh, noemen. Uh, dat is, je begint al een beetje te glimlachen, Sjoerd. Uh, Breda, Nac Breda promoveren?
3: Nou, nee. Ja, God, oh, ik, ja, ik, ik wil de drukte toch een beetje afhalen. In die competitie zoals die nu is. Het, het, je ziet nu al eigenlijk dat iedereen van iedereen wint. En volgens mij wordt het echt een competitie waar je na 30, 25 wedstrijden... Pas een beetje ziet dat als al de stof is neergedaald, dat zijn de favorieten die er nog over zijn.
1: Niet zoals vorig seizoen met uh, Pek en Iraklis die er meteen eigenlijk...
3: Nou, dat zie je nu helemaal nog niet. Ook bij Groningen dus niet. Nee. Maar NAC heeft wel, uh, dat, dat is wel echt zo, ze hebben echt betere spelers dan vorig jaar. Ze hebben echt een paar goede spelers gehaald. En dat zag je ook in die wedstrijd, zag je dat meteen terug.
1: Ja, um, die wedstrijd werd natuurlijk uh, gestaakt. Uh, nou ben je de afgelopen week in, in heel veel verschillende podcasts uh, het gast geweest. Maar ook in eentje pleitte je voor een, een nieuw soort VAR, een stakingsvar. Ja. Die, die dan be, be, besluit wat, wanneer er wel of niet gestaakt moet worden.
3: Nou, kijk, het probleem van dit protocol is... Um, dat het uh, eigenlijk macht geeft aan individuen. En dat ja. zag je bij die wedstrijd heel duidelijk. Die wedstrijd werd natuurlijk bewust gestaakt. Het ja. werd 0-3. Wij, wij zaten in een café te kijken. We zeiden al tegen elkaar, het was 0-2 berust Zodra het 0-3 wordt, kunnen we naar huis. En precies dat gebeurde, was natuurlijk een bewuste actie. Dus je geeft met dit protocol zoveel macht aan, aan klootzakken... die gewoon uh, de boel willen beïnvloeden, de, de boel willen verkloten, hoe je het noemen wil. Um, dat, dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus ik zou veel meer uh, willen pleiten voor uh, wel een streng protocol. Wat mij betreft mogen, mogen de, de maatregelen net zo streng zijn. Die hoeft niet softer te worden. Maar ik zou wel iets meer willen pleiten voor common sense in de zin dat je... Uh, een, een soort uh, een neutraal waarnemer hebt die gewoon kan beoordelen... van nou, uh, hier zijn spelers in, ge in gevaar onmiddellijk eraf. Uh, hier is een bekertje het veld opgewaaid bij Telstar tegen uh, Sport En de spelers zijn helemaal aan de andere kant. We spelen even lekker gewoon door. En, en, en die, uh, gewoon dat even gezond verstand, even nadenken... nu ook in het geval van Willem Nak. Als je zo duidelijk ziet dat een wedstrijd getracht wordt te beïnvloeden dan zou dat ook een reden kunnen zijn voor die waarnemer... om te zeggen van jongens, we spelen gewoon lekker door. Het leek nog even maar bijna te lukken Maar
2: Hoe noemen we die VAR dan? De
3: menselijk verstand uh, de
2: ja. uh, nee, uh, human, uh, human sense VAR. Nee, ah, ge
3: dan geef je gewoon, uh, dan gewoon, noem je het gewoon de waarnemer, de onafhankelijk waarnemer. En dat weet ik veel wat. Maar het, het, het die, Je Mag in graf een hoge stoel de... zitten, net zo'n badmeester? Ja, maar er zijn ook... Ik zeg ook helemaal niet dat, dat ik hiermee de, de, de waarheid en de pacht heb. Maar je ziet wel dat dit protocol... Um, dat is zo zwart-wit... dat je... Dat je jezelf uh, heel vaak onnodig in het probleem brengt. Als voetbal, als clubs, uh, als, als meerderheid. Want je ziet nu ook, dat hebben we nog niet eens uh, benoemd. Er zijn een paar idioten die bewust die wedstrijd staken. En, en per moet 14.000 man naar huis. En die zullen dat in dit geval niet zo erg gevonden hebben. Maar, maar het, de verhouding is natuurlijk weg. Ja. Ik vind Totaal enige... mee uh, helemaal mee eens.
0: Ik vind wel, het ene nou. geval is anders dan het andere geval. Hè. Kijk, als er iemand één bekertje op het veld gooit, zo, want het is 3-0, wat kappen er mee? Ik heb er geen zin meer in. Nee, maar daarom, ja. dat, dat is één kant. Nee, maar we hebben ook vorig jaar gezien dat er uh, al aangekondigd was op Facebook bij Groningen Ajax. Na vijf minuten gaan we rookbommen gooien. En, nou ja, het, het was, uh, je, kon, je kon de hoekvlag niet eens meer zien vanaf, uh, vanaf de tribune. Nee. Dat, dat is een ander geval. En dat was gewoon zwaar hooliganisme. En, en er werd een steward gemolesteerd door de tribune, mm. die probeerde het tegen te houden. Ja. Kappen, dan, onmiddellijk staken. Ook dat de waarnemer heeft,
1: neemt het allemaal mee. Die zit ook op Facebook denk ik, de hele week.
3: Nou ja, maar die kan dat ook met zijn gezonde verstand constateren. Dit is zo overduidelijk dat de club de supporters hier niet in de hand heeft... en dus geen veiligheid kan waarborgen, onmiddellijk weg. Precies, dan ben ik het met je eens.
1: Duidelijk, oké. Okay. Um, het is de Week van de Waarheid voor het... Uh... Nederlands elftal, dat so, kunnen we toch een beetje zeggen. Griekenland wacht uh, morgen en dan uh, op zondag is het volgens mij uh, Ierland uh, uit. Vandaag was er een uh, persconferentie, Sjoerdja was daarbij. Het ging onder andere over de keeper.
0: Uh, Chris, het woord uh, vlekken. Mark Vlekken, ja, leuk dat je mij het woord geeft. Want ik, ben, uh, ik ben fan van Mark Vlekken, een van de weinige mensen in Nederland die fan is van Mark Vlekken, denk ik. Uh, misschien omdat ik uh, vroeger heel veel Duits voetbal heb gedaan, dan blijf je dat toch iets meer volgen. En uh, Hij was toen al heel erg goed, maar de jaren daarna is hij eigenlijk heel goed blijven keeper. Zijn status in Duitsland is ook echt groot. Hij is, wordt daar al jaren gezien als een van de twee, drie beste keepers van de, van de competitie. Vlak achter uh, de, de Nooyers. En uh, hij heeft ook een geweldige transfer gemaakt. Met, voor een heel groot bedrag voor een keeper uh, naar Engeland. En hij heeft constant goed gedaan. Wat wel zo is natuurlijk, is die twee interlansen. die hij heeft mogen spelen het Nederlands elftal. Toen zaten er twee momenten tussen. Ja, waar hij... Nou, ik wil het niet fouten? zeggen blunders, dat nee. waren het zeker niet. Maar waar hij er minder uitzag. En het gekke is dat hij... Het is zijn enige slechte halfjaar in Duitsland van de afgelopen vijf jaar. Hij heeft hij na die twee wedstrijden gehad. Toen Was is hij echt een verslag. Geweest. Dus is hij bestand tegen die druk. Hij krijgt nu een tweede kans. Dat vind ik ook terecht. Want daar heeft hij goed genoeg voor gekiept. Hij is inmiddels dertig. Hij heeft ook een vliegende start gemaakt in, uh, in Engeland. Daar heeft hij ook uh, de eerste wedstrijden zich op een goede manier laten zien.
3: Hè? Ja. Ja. Ook, ook wel een foutje gemaakt.
0: Ook wel. Ja, ik, ik weet welke goal je bedoelt. Het Deel lijkt wel dat hij eigenlijk meer door zijn verdediger wordt uh, in de luren gelegd dan... Uh, dan dat hij zelf echt in de fout gaat, maar het ziet er niet goed uit inderdaad. Het ja,
1: nee. was een balletje door zijn benen, kreeg hij. Ja, het is, uh, je hebt seizoenskaarten bij Je uh, bent zelf natuurlijk uh, keeper. Um, de, de juiste
3: man? Nou ja, ik, ik vind Verbrugge een betere keeper, complete. Oh. Uh, yeah. Ja, kijk, uh, Vlekken is een moderne keeper. Hij kan goed meevoetballen, hij uh, is atletisch, snel, durft zijn goal uit te komen. Kan Verbrugge trouwens ook uh, goed Maar Verbrugge kan dat ook allemaal. Uh, en ik vind een vlekken uh, op, het, op het, gewoon het simpele afstandsschot, vind ik hem nog wel eens, uh, zwak. Ja, dat is en, zwak. En daar is Verbrugge ook, ook sterk. Dus ik vind Verbrugge als keeper compleet. Ik denk ook echt dat dat nog een hoger niveau is dan... Uh, dan uh, dan Brighton, hè, uh, uh, ja. ja, maar ook in de, in de komende jaren dat dat mm. echt uh, uh, top kan worden. Koeman liet uh, het eigenlijk ook doorschemeren, hè? Zo van Verbrugge, ja, tuurlijk, dat wordt hem. Maar nu
0: even... Ja, hij zei, die heeft dat een hele mooie wel.
1: toekomst voor zich. Ja, ja maar maar dat is, is toch ook maar... een beetje...
0: Hij kan moeilijk zeggen van volgend jaar is hij wel de eerste keeper. Maar dat, 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 dat schemerde wel een beetje erdoorheen doorheen, vond ik. Ja. En ik begrijp ook wel, een jongen die net twintig is. Dat je die, moet je die dan nu zo'n cruciale interland?
3: Nee, precies. Die redenering kon ik ook volgen. En Vlekken zit al langer bij de groep. Overigens blijft het dan nog steeds extra raar dat hij niet meeging ging naar het WK. Ja. Dat was er altijd bij. En opeens ging hij niet mee naar het WK. Ja. Um, maar goed, ja, je kiest toch een beetje voor zekerheid en routine.
1: Over het WK gesproken, zekerheid, routine, uh, Anders Knoppert?
3: Ja, maar ja, die, die, die zitten gewoon in de mindere periode. Dat, dat geeft hij zelf ook ruiterlijk toe. Dus ik vind niet zo gek dat die is afgevallen.
1: Nee, ja. um, hoe was het verder eigenlijk, de persconferentie?
3: Nou, het was, het was niet wereldschokkend. Kijk, uh, ja, Koeman is natuurlijk in algemene zin ietsje degelijker dan Van Gaal. Dus het, het ging nog even uiteraard weer even over het, uh, het zelfcorrigerend vermogen van de spelers.
1: Dat er niet zou zijn volgens Koeman?
3: Kaart, Koeman eigenlijk zelf aan. Dat was eigenlijk zijn eigen initiatief om daar eens eventjes wat over te zeggen. Daar zei Frenkie de Jong van, dat was nog het aardigste, van... die vond het eigenlijk een beetje uit verband zijn gerukt verhaal... in de zin dat het allemaal heel groot werd gemaakt. Hij zei, dat valt allemaal echt wel mee, wij corrigeren elkaar echt wel. Ja... Je kunt het thema ook heel groot maken, het is een feit dat deze generatie iets anders communiceert dan de tijd van Rinus is Israël, zou ik maar zeggen. En dat is ook per se, niet per se erg, als het maar niet leidt tot, uh, tot vrijblijvendheid. Ja, de term
1: patatgeneratie viel ook nog gelukkig, dus ook ja. onder de bingo uh, afvinken. Uh, Kees, ik heb jou gevraagd om uh, voor morgen toch kom aan een klein beetje te, te helpen ja, met uh, de Eentje is al ingevuld dus. Eentje heeft hij uh, eigenlijk al een beetje voor gezet. Je hebt ook ik gekozen koop, voor vlekken dus. Uh,
2: ja, ik, ik, ik ben meegegaan. Ik met had Koen. persoonlijk gekozen voor Verbrugge. Maar vanuit mijn positie is het heel lak, makkelijk lullen. Ja. Want uh, wat we net al zeggen, het is een cruciale wedstrijd. Dus je gaat. Ja, ik, ik snap wel. Kijk, het is niet erg dat uh, als Verbrugge een paar keer een ketzer maakt. Dat is helemaal niet erg. Ook niet in Nederland zelf. We hebben heel veel. Uh, volgens mij, Cruijff, Die heeft ooit in zijn eerste wedstrijd een rode kaart gehad voor Nederlands zelf. Wel. De licht ging. Uh, Ging eraf, dat, dat gebeurt allemaal. Alleen dat, dat kun je je nu niet permitteren. Dus uh, voor mij Oké. makkelijk lullen, maar ik had Verbrugge opgesteld. Uh, ik zou toch weer naar een uh, 5-2-2-1 gaan, soort van. Ja, je <lacht> te rekenen. Nee, omdat we. Uh, ja, het is maar net hoe je het ziet. Ja, doe eerst maar de Dumfries. Vijf. Uh, op midden van. Dumfries. <lacht> Gewoon omdat je zoveel goede centrale verdedigers hebt eigenlijk. Je wil zoveel vind...
1: mogelijk goede opstellen. Ja, dus je hebt Dumfries. Uh,
2: ja, De licht Van Dijk, Ake, Hartman links. Uh, Veerman met Frenkie op middenveld. Zou ik Gakpo in de punt doen. En Simons en Malen erachter. Die had ik. Uh, maar nogmaals, het is makkelijk lullen ja, vanuit je, 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 mijn waar positie.
0: Ik waren je twee defensieve middenvelders? Ik zit niet op...
2: Veerman en Frenkie. Oké. Okay. Omdat ik denk dat Veerman heel goed kan samenspelen met Frenkie. Frenkie is een loper met de bal, Veerman een paser. Ja, dat zou ik wel eens, uh, ik wel eens willen zien. En, en daarom, intelligente
3: spelers. En omdat je die twee hebt opgesteld, heb je er ook maar voor de zekerheid drie achter gezet. Neem ik aan.
2: Ja, ook dat. Maar ook omdat er gewoon... Wij hebben zoveel goede centrale verdedigers. Die, zou ik, ja, die, die moet je gewoon opstellen. En uh, ja, als die niet meer presteren of weet ik veel wat... Ja, dan kun je altijd nog zeggen, ik ga het middenveld aanpassen. Maar om te gewoon vanwege de goede spelers hier... Ik stel gewoon de beste spelers op. En in de spits en had je Xavi
1: en Malen, toch?
2: Uh, Gakpo en uh, Savië Malen erachter. Ja. 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 Een beetje eigenlijk hoe Van Gaal speelde tijdens het WK. Uh,
1: heb je nog getwijfeld over de linksback? Uh,
2: Daily Blind had gekund. Volgens mij doet hij het heel goed in Spanje bij Girona. Maar uh, ja, ik zou de jeugd nu wel uh, de kansen of de voorkeur geven. Nu. En blind vind ik ook eigenlijk wel. Je kunt er altijd op terugvallen, maar. We zijn er wel voorbij nu. En dat hij er nog bij zit, oké, okay, dat zal zijn redenen hebben. Maar voor de basis zou ik daar niet aan uh, denken. Je kunt natuurlijk nog ak zou je ook naar links kunnen zetten. Ja. Maar ik vind AK meer daar... een centrum verdedigen dan, uh, dan, dan, dan een
0: linksback. Chris, als je één ding zou mogen veranderen in die opstelling. Uh, nou ja, je zegt zelf al dat zou ook kunnen. Ik zou, AK, ik zou met, toch met vier verdedigers spelen. En dan zou ik uh, AK linksback zetten. Uh, uh, ik zou niet voor Veerman kiezen naast Frenkie. vind ik te veel risico. Ook een beetje balafpakkers. Hoewel, v uh, Veerman dat veel beter doet dan mensen denken. Maar Frenkie maar, maar Frenkie zeker. Ja. Maar Frenkie is wat dat betreft eigenlijk de beste middenvelder die we hebben uh, in Nederland. En die speelt hem ook nog naar de goede ja. kleur. Heel veel balafpakkers, die leveren hem daarna weer in. Dus ja, dan pakken ze twaalf ballen af in de wedstrijd. Maar ze spelen er ook twaalf. Dan zeg ja. ik altijd, kom je ja, uit op nul. Dat is bij Frenkie niet zo. En uh, dus dat, ja, dat, daar zou ik dan voor
3: kiezen. Het zou een enorme concessie zijn als hij dit echt gaat doen. <laughs> ja, He? wat dan? Gaat ja, hij dan ja, Koeman doen? heeft natuurlijk meteen, vanaf, meteen na het week aangezien. Oh zo, ja. Ik denk dat ik het anders ja. kan, ja. het moet 4-3-3. Ja. ja. Dat, dat zou niet. Maar hij heeft al met Riefa ja. en Frenkie samen gespeeld, toch?
0: Ja, ja, niet dat dat, uh...
3: Nee, dat wel, maar ik bedoel met vijf verdedigers. Ja, precies.
0: Dat zou ik ook niet doen. Dat maar, zou een soort van gezicht ik, ik begrijp
3: eigenlijk. de gedachte trouwens
0: wel, hoor. Want als jij uh, Dumfries en Hartman hebt, kun je, die kun je natuurlijk heel aanvallend laten spelen. Zo verdedigend hoeft dat helemaal niet te zijn. Alleen, ja, ook in de hoofden van de mensen en in wat je uitstraalt.
3: Is natuurlijk wel hey, maar, een stap terug. Nou ja, God, kijk, van Gaal heeft, heeft best daarvoor gekozen omdat hij vond dat hij te weinig kwaliteit had. Ja. Voorin, mede. Uh, ja, volgens mij is redelijk, systeem, redelijk aangetoond dat dat niet zo gek was. Maar het is
2: niet. Uh, dit systeem hoeft helemaal niet uh, nee. verdedigend verdedigen te, te zijn. Kan ook met als, verdedigen. als Dumfries ja. en Hartman ja. hoog op het veld uitkomen, ja, dan is het ultra aanvallend eigenlijk. Ze ja, speel je er gewoon, gewoon met drie in de laatste lijn en, en ja. Ik heb
1: één naam eigenlijk nog niet genoemd, uh, gehoord en ook niet genoemd. Dat Ga ik nu wel doen. Uh, Reinders. Heb
2: midden? ik wel aangetwijfeld met Veerman, maar uh, ik denk dat de combinatie uh, Veerman-Frenkie...
1: Uh... Omdat Koeman ook zei, de, de nieuwe jongens passen zich heel snel aan, ja. spelen ook bij grote clubs, zei hij. Toen dacht ik meteen aan Reinders. Maar...
0: Ja. Ik vond Reinders ja. vorig jou al heel erg goed, maar blijkbaar moet je eerst... Wat volgens mij wel echt speelt
2: is dat je... Voor mij dan, maar ik denk ook vaak, uh, nou ja, ook wel hoeveel Gaaldag, maar meer bondscoaches. Er wordt gewoon meer gelet toch op de Nederlandse competitie. Ik denk dat als jij als speler in beeld wil komen bij het Nederlands elftal, je, hey, je bent niet een topper, dan kom je makkelijker in beeld bij een Nederlandse club dan, uh, dan in de
0: Duitse Bundesliga of in de Serie A op het moment. Nou, ik dat denk als je wel. bij Milan speelt of bij Chelsea en je staat daar in de basis en je doet het goed... ...maar goed, dan ben je waarschijnlijk al zo goed dat je er sowieso wel in staat. Maar speel jij bij Brentford of bij Freiburg, dan is het een ander verhaal. Dan word je wat sneller over het hoofd gezien ja. inderdaad. Dan kun je inderdaad beter bij, uh, bij een top-3-club of bij AZ het heel goed doen. Ja. Of bij Denk Girona.
1: Nee, goed. Uh, hoe was sowieso de, 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 de vibe naar, uh, naar, ja. naar die wedstrijd tegen uh, Griekenland?
3: Ja, iedereen gaat natuurlijk zeggen dat het allemaal beter moet dan in de Nations League. En dat iedereen zich daarvan bewust is. Het zijn natuurlijk allemaal een beetje open deuren. Maar kijk, er zit natuurlijk wel voor het eerst eigenlijk sinds uh, Koeman begon in zijn eerste periode... ...zit er wel een soort negatieve druk natuurlijk op. Je kunt echt het toernooi weer gaan missen. En het begint... Dit kun je uh, bijna
2: niet missen, toch, Sjoerd, eigenlijk?
3: Nou, je hebt nog een play-off achter dan, bedoel je dat? Ja, ook dat... En? Maar, maar nou, je kunt hem wel missen. Kijk maar naar. De, kijk, als je Griekenland en Ierland. als je die niet allebei voorblijft. nu, in de komende wedstrijden. dan krijg je straks dat Frankrijk waarschijnlijk al is uitgespeeld. om mensen uit tegen Griekenland moeten. Ja, okay. En dat kan wel eens dat een hele de, cruciale ja. worden. Een hele riskante.
1: Vooral omdat Frankrijk onbekend staat. om de, de, zulke momenten wel eens wat rustiger aan te doen. Precies. Maar de ja. nummers
2: 1 en 2 kwalificeren zich.
3: en de beste nummer 3. Ja, maar Frankrijk kun je al, al wegstrepen. En, en Ierland en Griekenland, ja, die moet je toch wel even eerst uh, winnen. Ja. Dus, en als je. Kijk, ik wil helemaal niet doemdenken, maar. Als je een beetje ziet wat er met Koeman allemaal gebeurt. aan blessures, tegenslagen. ook in wedstrijden wat allemaal uh, tegenvalt en misgaat. Ja, dan, dan lijkt dat. op dit moment lijkt het meer op, zeg maar, het tijdperk blind uh, Hiddink. Ja. Ik wil niet al te negatief zijn, maar dan op zijn eerste periode. Ja, qua geluk.
0: Want toen, want toen ja. zat
3: het allemaal mee ook. laat alles wat mee. Zijn. Ja. ja. ja.
0: Het ik,
2: snap wel, ik snap wel dat het, dat het wel een zorgenkindje is... dat je spelers uh, elkaar uh, ja, de waarheid durven zeggen. Want dit, is gewoon echt, dit gaat ook om je, in dat opzicht wel echt om je trots en om je eer.
3: Maar het voorbeeld daarbij was natuurlijk... wat daar natuurlijk wel een beetje achter zat... was dat die eerste helft tegen Italië in de Nations League... Hè? dat Malen die, die linksback iedere keer liet lopen. Ja. Dat Dumfries uh, het eigenlijk liet gebeuren, mm -hmm. min of meer. Dat, dat, die eerste helft, da, da, daar, daar zit deze discussie eigenlijk een beetje in. Mm -hmm, mm -hmm. Daar ja, is het ook is nog oké.
1: vaak over gegaan. Heeft komen een paar keer gezegd tegen Dumfries, dus we gaan nu kijken hoe die iedereen aanstuurt
0: is ook wel, ik zat te kijken naar die, die eerdere wedstrijden in de kwalificatie. Dat is nog maar maart, hè? dat is uh, nog geen zes maanden geleden. Toen hadden we uh, in de basis Memphis, Berghuis, De Roon, Wijnaldum, Taylor, Timber en Sillissen. Dan zijn, er, dan zijn er twee geblesseerd van dat stelletje. Maar die zijn, Dat zijn er dus zeven, die er niet meer die er niet meer bij zijn. Die, of althans, je die, Frankrijk. Dus twee zitten er op de bank en vijf zijn er überhaupt niet en bij. dit was tegen? Dit was tegen Frankrijk uh, half maart. Frankrijk
1: en die dus, tweede Dus we zitten toch... Gibraltar. We zitten, Gibraltar, hè? Ja. We zitten eigenlijk Volk na zo'n
0: WK zit je eigenlijk in een soort natuurlijke verjongingsproces... dat de volgende generatie moet komen. En wat je eigenlijk ziet is dat een aantal spelers van die volgende generatie haperen. Niet echt doorbijten naar het hoogste niveau. Bergwijn is nog niet zo goed als we misschien twee, drie jaar geleden hadden uh, gehoopt. Taylor is nog niet zo goed als we één of twee jaar geleden hadden gehoopt. Ja. En, en dan ja. heb je ook nog een paar blessures erbij. Je
3: komt nu in een soort... Uh, bij, bij, ja, niemands land is, is overdreven. Maar dat maar, lijkt ook precies op de periode na het WK 2014 met Van Gaal. Ja. Die, 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 zeg maar, die drie, vier jaar daarna toen er ook een soort wisseling van de wacht was. Ja. Dus ja.
1: Ik wil het uh, nog met jullie hebben over uh, Ron Jans. Die is vandaag dan eindelijk gepresenteerd als trainer van uh, FC Utrecht. Hij deed er een aantal uh, wel leuke uitspraken, uh, vond ik. Ik hou er toch meer van dat je gewoon iets zegt. In ieder geval. Hij zei bijvoorbeeld: dit was een kans die ik niet kon laten lopen. Is, is dit echt zo'n grote kans voor hem, uh, Chris?
0: Nou ja, dat is niet aan ons om uh, te bepalen. Dat moet hij zelf bepalen. Als hij het zo leuk vindt. Ah, kijk, we zagen hem laatst bij studio voetbal. En dan zie je dat hij eigenlijk probeerde op zijn tong te bijten. En, maar je zag eigenlijk gewoon dat hij het heel graag wilde. Um, maar hij wilde ook netjes zijn. En, en, maar, maar het, het schermen, hij heeft er gewoon weer zin in. En hij zei ook, ik ben zeker nog niet klaar. Nou, dan weet je. En Utrecht is natuurlijk wel een club. Als je dat op de rit krijgt... Het, blij, <laughs> het blijft een slapende reus. Uh, maar hè, dat, is, dat, dat, is al, dat wordt al dertig jaar gezegd, volgens mij. Maar... Ja, er zijn natuurlijk wel heel veel voorwaarden om daar een succes van te maken. Ik moet niet vergeten, dat er wordt nu gezegd van... ja, maar ook Jans krijgt dat niet aan de praat. En, maar toen Jans instapte bij Twente... nou, toen was de situatie bij Twente misschien nog wel een stuk druiliger... dan die nu bij, uh, bij Utrecht is. Dus ja, hij heeft daar toch iets voor elkaar gekregen. En wat ik ook knap vind, is dat uh, Jans werd, werd heel lang gezien... nog als de, ja, van een bepaalde generatie trainers... die op een bepaalde manier voetbalden. Uh, 4-3-3, puntje naar voor balbezit, voetbal... En je ziet dat hij heel erg gemoderniseerd heeft. En of dat nou door, mede door hele goede assistenten is, zal mij worst zijn. Weet je, want die zal hij nu ook alweer regelen, die assistenten. En hij heeft ook gezien hoe het gegaan is. Een van die assistenten, de, van die assistenten, zit assistenten al is, is al bij Utrecht, Utrecht. Ja, inderdaad. Ivan van, van Dinter, de, de man van de, van de pressie. Nou, maar ik denk dat je
2: de spelers bij Utrecht, die hoeft. Die hoeft hij niet per se te leren voetballen. Want er zitten hele goede spelers bij Utrecht. En wordt het nu gedaan van sommigen zijn te oud of uh, uitgerancheerd. Nou, dat denk ik nog helemaal niet. Je moet ze alleen op de goede positie neerzetten. En je moet ze duidelijkheid geven. Want ik denk dat er heel veel jongens daar rondlopen die allemaal dachten ik ga spelen. En die zichzelf zeker goed genoeg vinden. Eigenlijk misschien iets te goed voor Utrecht. En, uh, nee. Maar dat, dat is een probleem als je opeens denkt ik speel helemaal niet. Ja, en dat moet een, een, een people manager, die moet dat uh, in goede banen gaan leiden. Ik denk dat Ron Jans dat heel goed kan. Hij zei
1: verder, zei hij, het kan alleen maar beter gaan. Vond ik ook wel een, een spannende tekst, want ja, je weet het niet. Dat dachten ze bij Groningen ook vorig jaar. Maar
3: de, dat is wel bij trainers, is dat altijd heel bepalend. Hè? De, 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 zeg maar de wat slimmere, ervaren coaches, die kijken heel erg daarnaar. Het instapmoment. Het instapmoment. Kan het, het, instapmoment, kan ja. het alleen maar beter. Dat was bij ja. Twente natuurlijk, er was niks meer bij Twente toen hij begon. Maar het was wel zo dat het alleen maar beter kon. Ja. En, en dat heb je nu bij Utrecht ook een beetje.
1: En wat hij ook zei, dat vond ik helemaal mooi. Want dat is iets waar je hem dan aan, aan kan houden. Hè. Zei, we gaan meer thuisdoelpunten maken dan vorig seizoen. Dat vond ik wel een... Uh, ook... Heeft hij wel een inhaalslag uh, te slaan nog, maar... Ze hebben er al één gemaakt ja. tegen Feyenoord. Maar goed, was ook de eerste. Van het, van het seizoen. Um, maar, maar goed, dat is wel wat bij Twente natuurlijk ook zijn kracht was, die thuiswedstrijden. Dat blijkt toch iets waar hij nu ook weer op
2: wil, op wil in gaan zetten. Ik denk dat hij dat ook goed doet. Ja, dit, het, is een beetje, het, het is ook een beetje waar we het net over hebben met Willem II. Kijk. Die gasten die krijgen een hele hoop over zich heen nu en hij moet, uh, hij moet ze weer uh, gaan, uh, laten lachen en, uh, en, uh, en ze vertrouwen geven. Want ik denk dat ze nu ook allemaal, uh, ze hadden een hoop vertrouwen, die spelers, maar ik denk dat ze nu denken van uh, we kunnen er geen zak meer van. Je
1: kan zo uh, technisch directeur worden bij uh, FC Utrecht, uh, Kees, want uh, inderdaad,
2: Julie Zuidam <laughs> zei, Ron moet zich
1: gaan richten op het zelfvertrouwen binnen de groep. Alsof ik jou
0: hoor praten. Ja, maar ik
2: kijk nog wel even uit. Ja. Ja,
0: pas op daar. <laughs> maar dat vind ik wel grappig dat hij dat zegt Want zelfvertrouwen binnen een groep wordt natuurlijk niet zo groot... als je uh, ieder jaar ziet dat er vier spelers voor jouw positie gehaald worden... omdat ze <laughs> denken dat die vast wel beter zijn dan jij. Ze hebben al drie jaar geprobeerd om een speler te halen... die beter is dan Van der Streek. En iedere keer na twee, drie maanden staat Van der Streek er toch weer op... omdat hij alsnog de beste blijkt te zijn. En na drie jaar zegt Van der Streek, weet je wat ik doe? Ja. Ik ga er maar eens vandoor. Ja, nee, uh, Ramslaar, lang zit uh, dit daar niet al zonder dat hij eigenlijk basis speelt? In die keer komen er weer nieuwe
3: spelers, dan gaan we die proberen. Misschien is dat beter. Was van Zeumer ook bij de presentatie, of is dat niet bekend?
1: Dat heb ik niet, uh, oh. niet gezien. Nee, dus ik wil het nog over één ding hebben, dat is inderdaad die wedstrijd die al even viel. Uh, Boca Juniors oh. tegen Jong AZ, finalissima voor de jeugd in La Bombonera, stadion waar jij graag uh, komt. Wij gaan hem uitzenden, inderdaad, ESPN 2, zaterdag, 9 uur. Ik neem aan dat je gaat
3: zitten ervoor Gaat er ook iemand heen van jullie of is het vanuit de bezemkast?
1: Dat is, uh, kan ik nog niet zoveel over zeggen, okay. maar uh, je gaat het dan merken.
3: Ja, nee, precies. Nee, maar het is een geweldig stadion. En echt uh, heel bijzonder om daar te spelen. Ook omdat er bijna geen Nederlandse ploegen gespeeld hebben. Uh, Feyenoord heeft er in 1970 de, de, de wereldbekerfinale tegen Estudiantes gespeeld. Uh, en Ajax is nog een keer terug geweest. En dat is een soort vergeten wedstrijd. In 1997 hebben ze een soort, daar een soort... Uh, quasi, uh, een Supercup-wedstrijd gespeeld tegen Boca Juniors. Met Van Gaal. En Ik er zit... Toen
2: uh, Ivan Gabrits uh, gehaald. <laughs> dat, het zou wel
3: kunnen dat het in diezelfde periode was. Inderdaad. Ja, dat was wel die periode, ja, En daar en zit een bekend fragment in dat um, Louis wordt dan boos op de cheerleaders die de warming-up uh, <laughs> ja, heel goed. Uiteraard. Ja. Uiteraard. <laughs> Louis Labomonera, La dat is die ook weer gewoon geweest. Geweldig. En ja. ook daar leidde dat gelijk weer tot commotie.
1: Dat is goed dat je dat zegt. Dan kan uh, trainer van jongens, hè? Jan Sierksma, kan zich nu alvast voorbereiden. De zijntjes. Laat ze laatste in godsnaam met Rustian. Ja, mooie wedstrijd is dat dus. Zaterdag 9 uur, ESPN 2. Zoer, dankjewel. Kees, bedankt. Chris, bedankt. Fijn dat jullie er waren, Man. Het wordt een mooie voetbalweek. Met hopelijk een overwinning op Griekenland. Met het elftal van Kees kan dat bijna niet misgaan. Bedankt voor nu en heel graag tot snel.